0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız popüler bilim programımız. Meraklısına Bilim'e hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz halkın sağlığını kim koruyacak? Halk sağlığı üzerine konuşacağız. Halk sağlığı nedir? Ne işe yarar? Salgında neler değişti? Biz neler öğrendik? Tüm bunları değerlendireceğiz. Konuğumuz stüdyoda Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sibel Sakarya. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, yaşamıza. hoş
1: bulduk. Teşekkür ederim.
0: Hocam halk sağlığı e, aslında e, öğrendik ki çok çok kritik bir yerde duruyormuş ama e, maalesef kötü bir deneyimle öğrendik sıradan vatandaşlar olarak. Tabii ki siz uzun yıllarda çalışıyorsunuz. E, bütün bu alana hakimsiniz hocam. Meraklısı bilim izleyiciler için çok faydalı bir yayın olacağını düşünüyorum bunun. Öncelikle şöyle başlayalım hocam. Halkın sağlığını kim korumakla sorumlu sorusunu ortaya koyduk. Ama önce diyorum ki halk sağlığı nedir hocam bunu bir tanımlayabilir miyiz?
1: Çok teşekkür ederim tekrar davetiniz için. Halk sağlığının e, önem kazanmış olması tabii sizin dediğiniz gibi pandemi gibi e, zorlu ve kötü bir deneyimle öyle söyleyeyim. E, ama yine de burada bu e, konuşmayı yapabilme fırsatı bulduğum için seviniyorum. Bu halkın sağlığını kim koruyacak çok e, yani yıllar önce ben Hacettepe'de e, öğretmeniyken orada. E, asistan arkadaşlarımla birlikte çevirisini yaptığımız bir kitap vardı. 21. yüzyıldaki halk sağlığı uzmanlarının eğitimine ilişkin. O kitabın başlığıydı bu. Halkın sağlığını kim koruyacak. Aramızda her zaman böyle bir halk sağlıkçılar olarak zaman zaman bunu söyleriz. Şimdi halk sağlığı deyince sizin de dediğiniz gibi belki Türkiye'de yani tıp uzmanlık alanı olarak hani hekimim dedikten sonra ne uzmanısınız sorusuna halk sağlığı uzmanıyım diye yanıt verildiği zaman hani Acaba ne iş tam olarak ne yapıyorlar kısmının çok iyi bilinmediği bir alan olmasına rağmen halk sağlığı uzmanlığı çok eski bir alan aslında Avrupa'da, Amerika'da, Türkiye'de de öyle. Ta geçmişi 1900 yani Cumhuriyet dönemine dayanıyor aslında ilk halk sağlığı uzmanlığı eğitimi 1958'li yıllarda başlamış. Halk sağlığını birçok tanımı var ama belki şöyle başlayayım sonra daha da açarız. Toplum sağlığının korunması, toplum sağlığının geliştirilmesi, yaşam süresinin uzatılması ve yaşam süresinin nitelikli bir şekilde uzatılması için e, programlar, hizmetler e, aracılığıyla e, yapılan çalışmalar ve bir bilim alanı. Hı hı. E, halk sağlığı tanımından da anlaşıldığı gibi... E, Sağlığı toplumsal düzeyde tanımlıyor. Yani tek tek bireylerin sağlığıyla değil, toplumun sağlığı alanında çalışıyor ve toplumun sağlığını ölçüp değerlendirmeye, öncelikli sağlık sorunlarının ne olduğunu anlamaya ve asıl önemlisi bunların sebeplerinin ne olduğunu anlamaya derinlikli sebeplerinin, görünür sebeplerinin ötesinde derinlikli sebeplerinin, yani kökte yatan sebeplerinin ne olduğunu anlamaya ve bunları düzeltmek için de kanıta dayalı politikalar geliştirmeye çalışan bir bilim dalı bu politikaları politikacılara öneren yani toplum sağlığını iyileştirmek için şunları yapmak gerekir diye kanıta dayalı veriler elde eden, bu verilerin tabii yine uygulanmasını, uygulamaların sonuçlarını değerlendiren de bir bilim alanı ve aslında bu açıdan bizim alışık olduğumuz klinik bilimlerden farkı, bu yani sağlığı toplumsal düzeyde e, tanımlıyor ve ölçüyor olması. Bu tabii toplumun da ne olduğu e, değişir. Yani çok küçük ölçekli bir e, grup olabileceği gibi bir daha büyük ölçekli bir nüfus. işte ilçe, il, ülke ve şimdi hatta hani küresel sağlık diye konuşunca dünyada e, bu toplum tanımının içinde yer alan e, nüfus grupları olabilir. Yani değişken nüfus gruplarından bahsediyoruz. Hı hı belki çok hızlı bir giriş mi yaptım bilmiyorum ama yok
0: hocam buradan açarız zaten şimdi halk sağlığının neyi incelediğini konuşmuş olduk e, halk sağlık e, sağlığı uzmanları tıp doktorları ve bu eğitimden sonra e, belli bir alana yöneliyorlar şimdi hocam temelde ben şunu not ettim aslında siz halk sağlığı nedir deyince bir e, toplumun sağlığına dair sorunların nedenlerini derinlemesi araştırıp politika önerileri sunması aslında e, belki e, diğer tıp doktorlarından temelde ayıran bir nokta olabilir e, çünkü orada e, tamamen bir Sosyal alana bir müdahale de var aslında, müdahale gereği var aslında bir bu. İkincisi de hocam şey diye düşündüm size anlatırken, tüm bu neoliberal kapitalist dönüşüm dediğimiz süreç bence sizin anladıklarınızdan şu ana kadar anladığım kadarıyla halk sağlığını zorlayıcı bir yerde duruyor. Çünkü orada hep birey üzerine. Bireyin sağlığı birey isterse başarır, birey isterse korunur, isterse sağlıklı kalır. Ama bir salgında da gördük ki birey istese de bunu yapamıyor. Çünkü birbirimizin sağlığını etkileyen bir toplum sağlık içerisinde yaşıyoruz. E, bu noktada benim için önemli e, geldi hocam ilk başta. E, şimdi buraları da belki yine konuşacağız. ilerleyen dakikalarımızda e, şimdi diğer bilimlerden, disiplinlerden temel farkında söylemiş olduğunuz. Şimdi hocam ilkelerini sormak istiyorum ben. Halk sağlığı öncelikle neyi önceliyor? Haksal uzmanlarının ilkeleri giriş olarak bir alana baktıklarında ilk önce neyi önceliyorlar
1: hocam? Hı. Aslında bu demin söz ettiğiniz bireysel ya da yapısal faktörler konusu da tam da bu sorunuzla e, ilişkili. Halk sağlığının belki bakış açısının en önemli tarafı e, toplumun sağlığının içinde bulunduğu toplumsal koşullarla doğrudan ilişkili olduğunu görür, ölçer ve bunu söyler. Yani e, halk sağlığı e, çalışanlarının, halk sağlıkçıların böyle bir, e, bir bakışı var ve bu çok doğru da bir bakış ve sağlığı sadece sağlık hizmetlerini bir sonucu sağlık hizmetlerinin bir çıktısı olarak e, görmez. Yani klasik e, klinik disiplinlerin tersine. Çünkü onlar sağlığı bozulmuş bireylerin daha çok tanı ve tedavisiyle ilgilenen disiplinler. Gerçi halk sağlığı bakışını klinik bilimlere de e, vermek böyle bir bakışla e, klinik bilimlerinde e, uzmanlık alanlarında hekim yetiştirmelerini sağlamak önemli ve öncelikli ama e, halk sağlığında e, bizim için en önemli e, konu e, toplum sağlığının sosyal belirleyici yani nerede yaşadığımız, nerede çalıştığımız, soluduğumuz havanın niteliği, içtiğimiz suyun niteliği, ulaşım, gıdaların güvenliği bütün bunlar yani yaşadığımız çevre, mahalle aslında hepimizin bildiği gibi toplum sağlığını belirleyen en önemli faktörler. işte halk sağlıkçıların bakışında bu yapısal faktörlerin önemi çok büyük. Elbette bireylerin kendi sağlığını koruması için bilmesi, yapması gereken şeyler var. Bunlar da çok önemli. Örneğin toplumun sağlık eğitimi, insanların sağlıkla ilgili yapması gerekenleri bilmeleri. Ama toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek için sadece bireylerin, bunu sadece bireylerin sorumluluğuna bırakmanın yanlış ve işe yaramaz olduğunu halk sağlıkçılar çok iyi bilir görür. O yüzden her zaman yapısal faktörlerin öneminin altını çizer. Yani çok basit bir örnek vermek gerekirse sizin dediğiniz gibi bunu tabi salgında çok iyi bir şekilde gördük ama diyelim ki işte şişmanlık dünyada Türkiye'de önemli bir sorun. Şişmanlığın kontrol edilmesi ya da şişmanlığın toplumu şişmanlamasının önlenmesi için diyelim. Hani bireyler belki sağlıklı yemek ne demek, hangi gıdaları yemek gerektiği yani bilebilir bunu yapmaya hazır ve motive olabilir ama eğer bu gıdalara, sağlıklı gıdalara erişim zorsa, pahalıysa, kişinin ekonomik durumundan, gelir düzeyinden etkileniyorsa ya da fiziksel aktivite yapmak için hazırsa, biliyorsa, motiveyse ama yapacak yer yoksa, yeşil alan yoksa yani yapısal faktörleri düzeltmeden, oralara müdahale etmeden toplum sağlığını geliştirmek, korumak mümkün değil. Salgında da bunu gördük. Belki bireysel olarak Hani maske takmamız gerektiğini, aşı olmamız gerektiğini biliyoruz ama her zaman dezavantajlı gruplar, işte herkese evde kal dediğimiz zaman çalışmak, kalabalık otobüslere binerek işine gitmek zorunda olan insanlar vardı. Her zaman risk, yani riskler açısından da daha dezavantajlı olan, işte daha sonra dünyaya baktığımız zaman hani küresel ölçekte de aşılara erişim açısından daha dezavantajlı olan ya da eğer sağlıklarını koruyamayıp hastalanırlarsa hizmetlere ulaşmak açısından dezavantajlı olan insanlar ve Hep sağlık, halk sağlıkçılar bütün meselelere sağlıkla ilgili konulara hep bu perspektiften bakarlar. Yani bunun kökünde yatan sebepler ne ve bunu düzeltmek için en iyi e, sağlık politikası ne olur, bunu nasıl e, uygularız diye e, buna bakarlar. Dolayısıyla sosyoekonomik düzey, gelir, eşitsizlikler e, özellikle sağlık eşitsizlikleri tabii halk sağlıkçıların çok önemli konusu. Belki son bir tek bir şey yani adı üstünde halk sağlığı Tıptaki diğer disiplinlerden farklı olarak hani hastalıkların tedavisi değil halk sağlığı perspektifi Hı -hı. sağlığın korunmasına odaklıdır ve sağlığı merkeze koyar. Tabii ki bu insanlar bir kez hastalandıktan sonra toplumların bazı sağlık sorunları olduktan sonra halk sağlıkçıların iş orada biter anlamına gelmiyor. O zaman da nitelikli sağlık hizmetlerine erişimin eşit olarak sağlanması, sağlık hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi, hizmet niteliği gibi alanlarda da çalışıyoruz. Belki sonra soracak mısınız bilmiyorum. Halk sağlıkçı olmanın tek yolu tıp deki uzmanlık, tıpta uzmanlık sınavına girerek e, halk sağlığı uzmanı olmak değil başka yolları da var. Yani hı hı. master, yüksek lisans ve doktorayla da e, halk sağlığı alanında uzmanlaşmak mümkün. Bunu bir konuşalım hocam çünkü tıp doktoru olmadan da halk sağlığı uzmanı olunabilir mi öyleyse sizin söylediğinize göre. Yani tıp doktoru olmadan da evet yüksek lisans ve doktora programı eğer e, sağlık meslekleri dışından kişileri alıyorlarsa hı hı. olabilirler. Bu daha çok halk sağlığı okullarında olan hani School of Public Health dediğimiz halk hı sağlığı okullarındaki dünyada bunun çok e, iyi örnekleri var. E, Türkiye'de e, halk sağlığı eğitimi yani mezuniyet sonrası halk sağlığı eğitimi. Bu arada mezuniyet öncesi halk sağlığı eğitimi de var dünyada, Avrupa'da lisans öncesi yani lisans eğitimi. E, yani üniversite eğitimi olarak diyeyim. Türkiye'de mezuniyet sonrası eğitimi olarak var ya e, tıp doktor olduktan sonra tıpta uzmanlık sınavına girip tıp fakültelerinin halk sağlığı anabilim dallarında 4 yıl e, uzmanlık eğitimi alarak <Gülüyor> E, halk sağlığı uzmanı olabilirsiniz ki onun için önce tıp okumanız gerekir. Ya da yine aynı e, üniversitelerin e, sağlık bilimleri enstitüsüne bağlı yüksek lisans doktora programlarında halk sağlığı yüksek lisansı ya da doktora yapabilirsiniz. Orada açılan programa kimi alacakları hani o enstitünün kendisi e, tarafından belirleniyor. Genellikle... E, Hekim dışı işte hemşire, diyetisyen, psikolog gibi alanlardan alanlar olduğu gibi tamamıyla sağlık meslekleri dışındaki alanlardan alan az sayıda yerler de var. Hı. O yüzden aslında tıp fakültelerinin dışında tamamen tıp fakültelerinden ayrı halk sağlığı okullarının önemi burada aslında. Çünkü halk sağlığı yani sağlık çok sektörlü bir alan olduğu için, halk sağlığı çok sektörlü bir bakışa sahip olduğu için Çevre, ekonomi, sosyoloji, hukuk hı hı. her alandan kişiler halk sağlığı okullarında halk sağlığı alanında uzmanlaşabilirler. Dünyada bunun çok çok bilinen çok eski çok yaygın örnekleri
0: var. Türkiye'de de bir zamanlar varmış. Şimdi hocam ben aldığım notlardan birkaç şeyin altını çizmek istiyorum. Siz dediniz ki tedaviden ziyade tabii ki tedavi sürecinde de halk sağlıkçılarının söyleyecekleri oluyor. Ama genel olarak toplumun sağlığını korumaya yönelik. Bu bahsettiğiniz gibi obezisyenli mücadele için çocuklara okullarda eğitim vermekten belki ebeveynleri eğitmekten her türlü noktaya değen mevzular olabilir e, toplumsal koşullar, belirleyiciler ve dolayısıyla yapısal faktörlerin önemli vurguladınız. E, bu bana da çok önemli geliyor. Çünkü hocam sizin bahsettiğiniz gibi yani yaşadığımız evdeki nem rutubet dengesinden ayağımıza attığımızda Kesinlikle. işte yeşil alan mı görüyoruz, beton mu görüyoruz, şehirde mi yaşıyoruz, kasabada mı yaşıyoruz? Yani bunların hepsi aslında toplumun sağlığını, bireyin ve toplumun sağlığını etkiliyor. Hatta şu bile etkiliyor, belli dönemlerde e, toplumda... Herkesin birden psikolojik sağlığının bozulduğunu hissediyoruz, görüyoruz. O umutsuzluk hali zaman zaman Türkiye'de de çok sağlıyor. Sonuçta psikolojik sağlık da bireyin sağlığına dair çok önemli bir faktör. Kesinlikle. Yani bütün toplumun sağlığının paralize olduğunu görüyoruz, işte umutsuz olduğunu görüyoruz. Bunların hepsini düşünmesi gerekiyor. Şimdi şöyle gibi geldi bana hocam, halk sağlıkçı o zaman... Bütün parametreleri hesaba katan bir kuş bakışı bakan bir e, uzman gibi. Çünkü bakması lazım, o bağlantıları sağlaması lazım. Şimdi şunu anlatmanız da çok yerinde oldu hocam. San, yalnızca tıp eğitimi almış insanlar evet bunun üzerine de okuyorlar. Ama e, örneğin e, çevre düzenlemesinden belki bir çevre mühendisi daha iyi anlar. Ya da bir gıda mühendisi işte o e, sağlıklı gıdaya erişim konusunu Hı -hı. daha iyi anlar. Ve isterse üzerine okuyarak halk sağlıkçı olduğunda e, o kolektif bilgi üretim sürecine dahil olur. Peki hocam halk sağlıkçılar bu anlamda birbirleriyle e, pastlaşarak mı çalışıyorlar? Yani e, örneğin tıp doktoru olarak siz halk sağlığı uzmanısınız ama bir mühendis halk sağlığı uzmanı olduğunda belli bir alanda işte e, bilgi birikimlerini paylaşarak mı çalışıyorlar? E, nasıl hocam Türkiye Akademisi'nde durum?
1: Yani şöyle söyleyeyim Türkiye'deki e, halk sağlığıçıların çok yani büyük bir kısmı tıp doktoru. Ee, dediğim gibi sağlık mesleklerinin diğer alanlarından e, yüksek lisans ya da doktora yaparak e, halk sağlığı çalışanı olan, halk sağlığı uzmanlığı alan kişiler e, olabilir. Hatta yani akademik olarak işte doçent, profesörlük, akademisyenlik yapan da kişiler var. Daha az sayıda. Ee, e, yani giderek bu alanda birlikte çalışmanın önemi çok daha iyi anlaşılıyor. Öyle söyleyeyim, giderek bunu daha iyi e, yapmaya ve öğrenmeye çalışıyoruz. Biraz e, halk sağlığını ve tıp fakültelerinin içine e, içinde olmasının bir kısıtlayıcı bir sebebi bu. Çünkü oralarda e, tıp dışındaki mesleklerden kişilerin e, yerleşmesi, ilerlemesi çok kolay olmuyor. Yani tıp fakültesi olduğu zaman doğal olarak e, hekimlerin hani ilerlemesi, orada yer bulması daha kolay oluyor. O yüzden halk sağlığı okullarının önemi burada yani ayrıca özerk bağımsız halk sağlıkçılar yetiştirecek her disiplinden insanların olduğu halk sağlığı okullarının olması bu açıdan çok önemli hani birlikte öğrenirseniz birlikte çalışmanız da daha kolay oluyor ayrı ayrı öğrendiğiniz zaman birlikte çalışmayı öğrenmek için Özel koşullar, fırsatlar yaratmak gerekiyor ama şöyle söyleyeyim yeni nesil halk sağlıkçıların bence bu interdisipliner çalışmaya daha açık olduğunu ve aslında bunun zaten kaçınılmaz olarak gerekli olduğunu da daha iyi gördüklerini söylemem lazım. Bu arada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim ben Koç Üniversitesi'nde biz küresel sağlık yüksek lisans programını başlattık. Halk sağlığı değil küresel sağlık yüksek lisans programı. Tabii çok benzeyen... Tarafları var yani belki de şimdi bu pandemiyle birlikte çok yeni bir takım çok yeni değil aslında ama daha önem kazanan kavramlar var işte halk sağlığı, küresel sağlık, one health, tek sağlık ya da işte gezegen sağlığına Hı -hı. kadar giden hani aslında ne kadar... E, büyük bir pencereden bakmamız sadece insan sağlığını korumanın insan sağlığını diğer canlıların sağlıklarından üstün tutmanın ne kadar yanlış bir yaklaşım olduğunu aslında One Health tek sağlık yaklaşımı Hı -hı. bunu söylüyor yani işte insan hayvan diğer canlılar hepsinin sağlığının öncelenmesi gerektiğini e, bu akış, bu yaklaşımla biz de küresel sağlık yüksek lisans programı başlattık Türkiye'deki ilk küresel sağlık yüksek lisans programı Koç Üniversitesi ve biz bu lisans programında sadece sağlık mesajlarıydı. Mesleklerinden değil, bütün mesleklerden kişilere açığız. Yani halk sağlığı alanında çalışmak, katkıda bulunmak isteyen herkes gelip başvurabiliyor ve çok büyük bir başvuru oldu. Bu yıl yeni başladık. Uluslararası başvurular da var tabii. Hani onu da söylemek istedim. Küresel sağlık da bu alanda birlikte çalışabilmek için önemli bir başlık Hı -hı. öyle söyleyeyim.
0: Zaten hocam hem salgın bunu gösterdi ama salgından önce ekolojik kriz sebebiyle işte küresel ısınma kaynaklı dünyada yaşanan değişimler ve gerek bu kaynaklar sebebiyle ya da farklı sebeplerle göç olgusu da aslında sını, yani bu sağlık dediğimiz durumun sınırları tanımadığını gösterdi örneğin diyelim ki biz belli bir noktada aşılamayı tamamlamışız artık bizde suçciy hastalığı görünmüyor çocuklarda tamam çiçek pardon evet, suçciy var ee, pardon Hı -hı. hocam tamamen örnek olarak söylüyorum ama bir göç dalgasıyla başka bir ülkeden insanların gelmesi durumunda bu karışma halinde bu sınırların bunu korumadığını görüyoruz Dolayısıyla küresel olarak düşün düşünmek daha mantıklı sizdeniz bide. Evet
1: gibi ama mi? hani şuradaki bir önemli bir şeyin altını çizmek isterim. Yani buradaki asıl tehlike aslında göçle bir yerden bir yere Gelen insanların diyelim ki gittikleri topluma getirecekleri yani oraya yayacakları çok fazla bir hastalık yok aslında. Hep böyle bir endişe var yani aslında daha ziyade özellikle de zorla meydana gelen göçlerde yani çatışmalar, işte küresel ısınma aslında evet, iklim değişiklikleri, evet. seller, kuraklık ve bunları ne yazık ki önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla göreceğiz. Bu nedenle yerinden ayrılıp başka yerlere gitmek zorunda kalan insanlar açısından aslında onların sağlığı gittikleri yerde tehlike oluşturmak, ziyade yani olumsuz koşullarla geldikleri için genellikle daha zorlu şartlarda bir yerlere yerleşmeye ve orada yeni bir yaşam kurmaya çalıştıkları için sağlığı belirleyen faktörleri hatırlayacak olursak yaşama, çalışma, barınma koşulları çok olumsuz olduğu için aslında onların sağlığı açısından önemli riskler meydana geliyor. Yani onların yeni enfeksiyonları getirmesinden çok hı hı hı. ama şöyle şeyler oluyor. Belki çok gelişmiş toplumlarda diyelim ki gelişmiş ülkelerde artık görülmeyen bir takım hastalıklar ...görülmeye başlıyor ama bunlar daha ziyade orada yaşayan göçmen popülasyonlarının... Da meydana gelen hastalıklar. Bilmem ne demek istediğimi anlatabildim mi? Evet, evet hocam, yani. ben de
0: doğru soramadım galiba. Çünkü yok, şey hayır, gibi beni, hani göç yoluyla gelen insanların enfeksiyon taşıyacağı gibi bir yani evet, şey zaten bir yerden öyle sormadım. Bir... Hı -hı. Birlikte olma halinde. Sonuçta sizin de dediğiniz gibi zaten o e, daha e, yani bağışıklıkları düşük bir şekilde geliyor insanlar. Yani ben sadece şunu vurgulamak istemiştim. Yani ulus devlet sınırlarının bir koruyuculuğu yok. Yani her e, iki taraf içinde. Yanlış anlaşmak istemem mülteciler meselesine. Yani zaten böyle bir maalesef nefret söyleminin olduğu bir evet, dönemde. Evet hep
1: öyle büyük bir endişe var. Hani biz de bunun altını çizmeye çalışıyoruz gerçekten yani onların genellikle tabii şeyi de söylemek isterim e gelişmiş ülkelere doğru olan göçmen yerleşimlerinde aslında insanların sağlıklarını yani göç eden belki daha az gelişmiş ülkeden gelişmiş ülkelere gidip orada bir takım kaynakları olanakları erişme fırsatı bulup kendini geliştiren sağlığını geliştiren birçok insan da var yani göçün sağlığa olumlu etkileri de var İlla olumsuz Hı. etkileri olacak diye bir şey yok ama ben tabii genellikle zorla yerinden edilmeye işte bakıyorum. Tabii bu arada iklim değişikliğinin önemini mutlaka söylemek lazım yani hem yani pandemi için hem bundan sonraya gerçekten çok önemli bir küresel sağlık sorunu hani küresel sağlık deyince de aslında ülkelerin sınırlarının dışına çıkan e, ortak sağlık sorunlarından bahsediyoruz. Yani sağlıklı eşitsizlikler aslında az çok bütün dünya ülkelerinin e, bir sorunu tabii bazı ülkelerde daha az sağlıkta eşitsizlik sorunu bazı ülkelerde çok derin çok çok çok derin sağlıkta eşitsizlik ama işte bozulan çevre küresel ısınma göçler çevrenin bozulması bunların hepsi küresel sağlık sorunları yani oturduğunuz yerde ben hallettim diye düşünüp hani böyle bir şey mümkün değil tıpkı şu anda covid pandemisinde örneğin aşılara erişimdeki eşitsizlikler sebebiyle aslında anlayabiliyoruz. Aşıların olmadığı, enfeksiyonu çoğalmaya devam ettiği, enfeksiyonun çok yaygın olduğu ülkelerde mutasyonlar devam ettiği için, hı hı. yeni varyantlar orada olduğu için aslında hiçbir ülke güvende değil. Bunlar hep söyleniyor aslında ama tabii e, bunların yani anlaşılıp buna uygun gerçekten e, değişikliklerin sağlanması hiç kolay olmuyor. Yani bunlar hep söyleniyor ama yine büyük bir aşı eşitsizliği var mı? Var.
0: Evet hocam. Zaten şu çuvurgu da, da çok önemli. Hem dediniz siz buna küresel bakmak lazım. Zaten hiçbir toplum ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir ulus devlet şu anda kendi içerisindeki en azından sınıfsa eşitsizlikleri kotarabilmiş değil. Zaten ne kadar gelişmiş olursa olsun orada da bu eşitsizlik var. Ee, bütün küresel olarak da bu işte az gelişmiş gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde durum böyle. Bir de hocam tek sağlık dediniz siz yani yalnızca bireyleri merkeze alan bir sağlık anlayıştı aslında tek e, sağlık evet iyi yani getirmiyor.
1: bireyden ziyade insan türünün sağlığını hmm. onun hayatta kalmasını önceleyen yani o, o şey hoşuma gidiyor benim yani insan türü pervasızca diğer canlıların yaşam alanlarına yani büyüyen şehirler kırsal alana yayılan yani sınırları olmayan bir insan istilası diyeyim diğer türlerin gerçekten yaşam alanlarına geçilmesi nedeniyle aslında bu insan hayvan hayvan insan ve diğer canlı türüyle olan etkileşmenin hiç beklenmedik yerlerde beklenmedik koşullarda olması sebebiyle de mesela bu pandemin ortaya çıkmasının sebeplerinden en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Bundan sonra da olacak. O yüzden One Health ya da tek sağlık yaklaşımı diyor ki sadece insan türünün e, sağlığını öncelemekle onu koru korumakla yani küresel sağlığı toplum sağlığını korumak mümkün değil bütün canlıların sağlığını korumak önemli hatta bunun ötesine gidiyor şimdi bu planetary health yaklaşımında gezegen yaklaşımında gezegen sağlığı yaklaşımında hani burada da aslında kaynakların bütün küresel kaynakların uygun kullanımı ve tabi küresel dayanışma bunların önemi çiziliyor yoksa hani uygarlığın sonu gelebilir. Ama tabii bunların anlaşılması, bunların e, pratik bir takım politikalar halinde uygulamalara geçirilmesi, e, yani sadece lafta sözde kalmaması anlamında söylüyorum. Tabii halk sağlığının, hani şunu da söylemem gerekir, halk sağlığı sadece bakıp, ölçüp, toplum sağlığının işte sorunların, işte eşitsizlikler var, hava kirliliği var, bunları ortaya koyabilmek çok önemli gerçekten. E, o yüzden sayılara dökebilmek çok önemli. Hani bu salgın sırasında da sürekli bu sayılarla ilgili şeffaflığın olmamasından söz ettik. Hani tamam şu kadar insan her gün ölüyor ama mesela kim ölüyor? Bunları bilmek istiyoruz görebilmek için. Kimler ölüyor? Tam onu sormak istiyorum hocam. Verileri nereden alıyor halk sağlıkçılar? Nereden almalı? bir yerden al alamıyoruz yani verileri alabiliyor yani çok çok sınırlı hani Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yaptığı halk sağlıkçıların yani bazı özel projeler olabiliyor ortak yani Türkiye'de çok veri toplanıyor aslında işte birinci basamakta ikinci basamakta üçüncü basamakta fakat bu verilerin paylaşılması ile ilgili gerçekten önemli zorluklar ve sıkıntılar var bu covid döneminde de böyle oldu hani hatta araştırma yapmakla ilgili bile e sınırlıklar getirildi yani COVID-19 pandemisiyle ilgili araştırma yapmak konusunda bile. E, tabii toplumsal düzeyde sağlıkla ilgilendiğimiz için yani sağlığın toplumsal düzeyde göstergelerine baktığımız için hani böyle e, rastgele temsil edici özelliği olmayan veriler bizim için çok elverişli değil. E, dolayısıyla işte ulusal veri tabanlarından elde edilmiş Veriler olmasını istiyoruz ki belli bir nüfusu, belli bir toplumu, topluma dayalı veri diyoruz. Temsil edebilsin yani biz bir bölgeyle ilgili, bir yöreyle ilgili hani hatta ülkemizle ilgili konuşabilelim. Böyle tabii açıklanan veriler var e, Türkiye'de ama bu verilerin elde edilmesiyle ilgili önemli sıkıntılar var. O yüzden mesela şöyle şeyler oluyor, i̇şte Türkiye'yi temsil eden diyelim ki, ee, i̇çinde halk sağlıkçıların da olduğu, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün yaptığı 5 yılda bir Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması var. Yani Türkiye'yi temsil eden büyük araştırmalar yaparak örneğin e, bebek ölüm hızının saptanması için yani doğurganlığın, doğurganlık hızında nereye gittiğinin anlaşılması için yapılan böyle... Büyük ulusal çapta araştırmalar var ama Türkiye'nin 84 milyonluk bir nüfus olduğunu çok önemli doğusu batısı kuzeyi güneyi farklılıklar gösterdiğini düşünürsek temsil edici bir örnek seçmek bu örneklemde bu tür ülkeyi temsil eden araştırmalar yapmak kolay değil. O yüzden bizim e, hani böyle vital istatistik dediğimiz doğum ölüm istatistikleri ya da sürveyans dediğimiz yani belli bir sağlık sorunuyla ilgili sürekli veri toplama sistemleri yani bulaşıcı hastalıklarla ilgili kronik hastalıklarla ilgili. Bu tür sistemlere yani sürekli veri toplanan, veri akışı olan, o verilerin değerlendirildiği, bir müdahale yaptığınız zaman o müdahalenin işe yarayıp yaramadığını görebildiğiniz, bu politika işe yaradı, bu politika işe yaramadı diyebildiğiniz sistemlere ihtiyaç var. Aslında sürveyans sistemlerimizde mesela bulaşıcı hastalıklarla ilgili iyi bir sürveyans sistemimiz var. Ama buradaki verilere erişmek çok zorlu. Yani gerçekten çok zorlu. Dolayısıyla halk sağlıkçılarının en büyük problemi biz klinikte 10 hastayla, 20 hastayla, bir çalışma yapamıyoruz. Alanımız da orası değil. Yani klinik değil. Bizim alanımız toplum, saha. O yüzden tabii ki yani merkezle, Sağlık Bakanlığı'yla işbirlikleri yapmamız lazım. Birinci basamakta çok veri toplanıyor. Mesela aile hekimliği sisteminde çok veri toplanıyor. Ama bu verilerin, yani çok tartışmalar oluyor. Bu verinin sahibi kim? E, bunların kullanılmasıyla ilgili önemli engeller var öyle söyleyeyim. O yüzden en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu. Ama yine de işte e, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan, Türkiye Sağlık Araştırması gibi böyle periyodik olarak yapılan araştırmalar var. Oralardan verileri almaya ve kullanmaya çalışıyoruz.
0: Hı hı. Peki hocam sizi bu alana e, nasıl bir rüzgar attı? E, yani hangi noktada artık karar verdiniz? Sağlık sağlığı uzmanı olmaya? E, bunun bir hikayesini anlatır mısınız hocam bize
1: siz böyle söyleyince aklıma geldi. Şimdi bizim son sınıfta yani Türkiye'de halk sağlığı yani mezuniyet önce stıpe eğitiminde halk sağlığı yani birinci sınıftan altın sınıfa kadar farklı fakültelerde farklı şekillerde yer alıyor ama herkesin altın sınıfta bir halk sağlığı stajı var. yani öğrencilerin sahaya gittiği, bütün bu öğrendiklerimizi, sizle konuştuklarımızı paylaşmayı anlaş, anlatmaya çalışıyor, bütün bu ölçüt, ölçütlerin nasıl hesaplandığını falan öğrettiğimiz. Tabii tabii. Tıp eğitimi son derece hastalık ve tedavi odaklı bir eğitim olduğu için her ne kadar bunda da bazı olumlu yönde gelişmeler olduğunu yani halk sağlığı perspektifini daha fazla kazandırma yönünde gelişmeler olduğunu söylesem de hala tıp eğitimi çok büyük ölçüde hastalık, hastalıkların tedavisi bakışına sahip bir eğitim tıp fakültesinde. O yüzden halk sağlıkçıların orada hani e, o bakışı değiştirebilmesi bayağı bir zorlu oluyor. He, hele tıp eğitimin erken dönemlerinde öğrencilerle karşılaşmazsanız, sadece 6. sınıfa geldiğindeki halk sağlığı stajında karşılaşırsanız iyice zor oluyor. Çünkü artık neredeyse hekim olmuş oluyorlar Hı -hı. ve hani halk sağlığını anlamaları çok zor oluyor. Hani bütün bunları niye anlatıyorum? Yani ben de sonuçta tıp fakültesinden mezun olduğumda böyle bir hani, bir halk sağlığı perspektifiyle dop dolu, bir halk sağlıkçı olayım Düşüncesinde değildim ama hem ne yapmak istediğime tam olarak karar vermemiştim. Hem de bu tıbbın yani sosyal alanları, sağlığı belirleyen sosyal faktörler diyeyim. Hani her zaman dikkatimi çekti. Derslerde o, o konular her zaman dikkatimi çekmişti. Ama yine de ne yapacağıma çok iyi bilmiyordum. Mecbur hizmete gittim. E, Pratis olarak. Evet. E, Kastamonu'nun Çat Hazreti'nin ilçesinde mecbur hizmet yaptım. Hani orada da böyle... Bir yine bir bakıyordum ne yapabilirim? Belki de benim yapmak istediğime yakın bir alan halk sağlığı olabilir mi diye yavaş yavaş hani okuduklarımdan falan düşünürken sonra Ankara'ya geldik. Ankara'da pratisyen hekim olarak çalışırken Türk Dil Birliği'nde çalışmaya başladım. Hı hı. Türk Tabipleri Birliği aslında bir halk sağlığı okulu gibi oldu bana. Ben tek değilim yani halk sağlığı okulu gibidir gerçekten Türk Tabipleri Birliği. Orada yapılan tartışmalar, orada yapılan çalışmalar, gönüllü faaliyetler. Onları yaparken işte bu Körfez Savaşı, Birinci Körfez Savaşı'ndan sonra Kuzey Irak'tan bir Kürt göçü olmuştu Türkiye'ye. Ee, Çukurca'ya bir gönüllü hekim arıyordu Türk Tabipleri bir, bir değil gönüllü hekimler arıyordu gidip orada çalışmak üzere ben de o kafileyle e, yani göç konusuyla hani e, ilk kez orada karşılaştım ve orada bir süre çalıştım Türk Tabipleri Birliği'nin e, gönüllü hekimleri grubunda ve orası tam bir tabi e, yani halk sağlığı e, bakışının ne kadar gerekli olduğuna yani orada hani sağlığı belirleyen etkenler diyoruz ya yani bütün o yani kampta o çadırlarda işte su sağlıklı su sağlıklı yiyecek hiçbir koşul yokken koruyucu hizmetler yokken hani orada sürekli bir poliklinik çadırı kurup gelene ilaç vermek gelene tedavi yapmanı ne kadar aslında boşuna bir çaba olduğunu görmek ve hani Halk sağlığının önemini orada daha fazla anladım ve ben ben bunu çalışmak istiyorum diye karar verip Hacettepe halk sağlığına girdim. Bu arada Türkiye'de halk sağlığı uzmanlığının ilk başında adının da toplum hekimliği olduğunu söylemek isterim. Yani hmm. ilk kez Hacettepe'de toplum hekimliği olarak kurulmuş. Ondan sonra Hacettepe'de ihtisas yaptım. Sonra bir de İsrail'de Hibri Üniversitesi'nde halk sağlığı masterı yaptım, yüksek lisansı yaptım. Yani tesadüfen girdiğim bir alan değil, hani isteyerek, bilerek ve bunun çok lazım, iyi bir şey, gerekli bir şey olduğunu düşünerek girdiğim bir alan. Çok da memnunum. Hala göç e, çalışmalarım arasında e, o zamandan beri yani sonra bir arada e, o kadar önemli olmamıştı belki. Yani e, her zaman göç vardı ama işte evet. daha çok göçmen işçiler diyelim ki ya da öğrenciler varken sonra tekrar Suriye e, Savaşı ile birlikte tekrar halk sağlıkçıların gündemine de çok büyük bir göç akını olduğu için tekrar bizim gündemimize de girdi.
0: Siz anlatınca hocam o e, Çukurca'daki deneyimimizi, benim de bu e, bahsettiğiniz Suriye Savaşı sonrası göç dalgasının ilk başladığından bir buçuk iki sene so e, kadar yani bir buçuk sene kadar sonrasında ben de Suruç'taki e, çadır kentlerden birinde çok kısa bir süre kalmıştım. E, yani bir sosyal bilimci, siyaset bilimci olarak değil tamamen ne işe yararsam onu yapmak için e, gidip bir süre e, kaldığım bir ortamda sizin e, tabii ki hani o öyle bir ortamı ilk defa görünce e, bahsettikleriniz aklıma geldi. Ben mesela çocuklar soğuk algınlığı yaşıyorlardı. Çünkü soğuk zaten Urfa ve kışınları soğuk oluyor Karasal iklim. Ve böyle ayaklarda çorap yoktu çocukların. Ben şunu derken fark ettim kendime. Yani niye ayağınızı giymiyorsunuz? Ama yok çorap yok. Yani çorabın olmaması fikri ben hani nasıl olmaz çorap? O kadar bilmiyoruz ki. Bir de hocam sizin dediğiniz gibi herkes kendini hasta hissediyordu ve ...ısrarla böyle çokça e, ilaç, ilaç içiliyor ve artık evet, kesinlikle e, oradaki işte çalışanlar ve sorumlu olanlar e, belli bir noktadan sonra vermiyorlar ya da e, placebo etkisi yapsın diye herhalde aspirin verip e, ama bu şudur diyerek yani biraz çünkü gerçekten ihtiyacı olmuyor oradaki hekimler de bunu söylüyordu. Çünkü savaş psikolojisi de gelmiş. Herkes kendini hasta hissediyor. Öyle bir e, ortam. E, sizin de bahsettikleriniz evet yani şimdi bu böyle bir e, toplumsal gerçeklikler nasıl sağlığını koruyacak insanlar? Zaten evet. mümkün değil. E, bütün bu sosyal eşitsizlikler, belki hocam toplumsal cinsiyet eşitsizliği Elbette. meselesi şimdi Elbette. onu daha az konuştuk ama işte etnik Elbette. kimlikler, azınlık çoğunluk Kesinlikle. olma hepsi etkiliyor. Toplumsal cinsiyet üzerine Baktığımızda da e, öyledir hocam özcü tanımlar, kadınlar daha esrik görünür, daha bilmem ne görülür. Ama aslında bu eşitsizlik parametresini ortaya koyduğumuzda sağlığı nasıl etkilediğini görüyoruz şimdi.
1: Peki yani bu hemen şunu söylemek Buyurun isterim. Hocam. O yüzden e, bu dedikleriniz şu açıdan çok önemli. Yani toplumsal düzeyde sağlığa bakıyoruz dedik. Yani o yüzden ölçekler toplumsal düzeyde e, diyelim ki Türkiye'nin bebek ölüm hızı. İşte evet ona bakıyoruz ama halk sağlığında aslında eşitsizlikleri görebilmek için ve neden bazı yerlerde daha iyi bazı yerlerde daha kötü acaba bunu düzeltebilir miyiz hangi müdahalelerle düzeltebiliriz diye görmek için yani halk sağlığının önemli stratejilerinden bir tanesi de alt gruplara bakmaktır her zaman yani. Türkiye'nin bebek ölüm hızına tamam kaç olduğunu bilmek önemli ama bölgelere göre nasıl değişiyor örneğin. Hatta illere göre nasıl değişiyor. Gelir gruplarına göre nasıl değişiyor. Ya da her zaman bütün verileri kadın ve erkek olarak ayrı ayrı vermek. Eğer ayrı ayrı verirseniz Türkiye'de eğitim açısından cinsiyet eşitsizliği olduğunu açıkça görebilirsiniz örneğin. O yüzden de bu alt grup analizleri bizde çok önemlidir. Yaş gruplarına göre, gelir gruplarına göre, cinsiyete göre, bölgelere göre. O yüzden yine bu ile ilgili verilen açıklanan verilerin çok yeterli siz olduğunu söylüyoruz çünkü alt grup analizlerini yapabilirsek kimlerin daha çok risk altında olduğunu kimlerin daha çok etkilendiğini görüp müdahale etmemiz de e, mümkün olabilir o yüzden ölçmek doğru ölçmek alt gruplarda ölçmek e, sağlık sağlığı e, yaklaşımında çok önemli onu gösterebilirsek nereye müdahale edeceğimizi daha iyi bilebiliyoruz.
0: Evet hocam iyi bir noktaya gelmişiz. Ee, sevgili Hacer Foggo bu dönemde örneğin çok çalıştı romanlar üzerinde. Evet. Çocuklarda muhtemelen tekrarlanan belki de maalesef hastalıklar bile görülebilir. Çünkü hani temel e, gıda maddelerinin erişimin çok düşük olduğunu. Yoksulluk. Evet yoksulluk şekerli suyla beslendiğin çocukların. Şimdi e, dediğiniz gibi ortalama belki başka bir şey söyler ama roman çocuklara baktığımızda ne göreceğiz? Örneğin bir alt grup olarak söylüyorum. Kesinlikle
1: yani yoksulluk zaten e, yani mücadele edilmesi gereken diyeyim hani böyle konuştukça şey yapmak da istemiyorum bir yandan hani sadece sözlerde kalan Tabii. böyle halk arasında biraz öyle anlaşılan bir tarafı vardır böyle çok laflı bir şey hani ee, ama tabii sözcükler terimler de ne, neyi seçtiğimiz de çok önemli ama tabii yoksulluk çok çok önemli bir e, halk sağlığı sorunu yani e, bütün e, sorunlar orada kronik hastalıkları enfeksiyon ne olursa olsun hizmetlere erişim her zaman işte bir zorluk yaratıyor işte öyle sağlık politikaları olması gerekir ki yani yoksulluk insanların sağlıklı olmaların önünde bir engel de olmamalı tabii yoksulluk da olmasa gelir dağılımı da e, bu kadar eşitsiz olmasa e, çok daha iyi olur tabii bir de aklıma yani birçok birçok şey var tabii şeyi söylemek lazım bir halk sağlığının alanlarını konuşurken düşünün ne kadar çok Evet, alandan evet, bahsettik. Her şeyden bahsettik. tabii her şeyi bilmesi mümkün olmadığı için halk sağlığının alt alanları ve yandal uzmanlıkları da var bu arada hı hı. onu da söyleyeyim. Yani çevre alanında, çevre sağlığı alanında uzmanlaşabilirsiniz. İş sağlığı, meslek hastalıkları alanında uzmanlaşabilirsiniz. Bulaşıcı hastalıklar, kronik hastalıklar alanında uzmanlaşabilirsiniz. Epidemioloji yandalı var. Yani bu yöntem bilimini çok iyi bir şekilde hani öğrenip uygulayabilirsiniz. Yine klinik alanda, klinik epidemiyolog olarak sahada, saha epidemiolog olarak çalışabilirsiniz. Yani alt alanlarda uzmanlaşmak gerekir. Hani yoksa her şeye ama bir genel halk sağlığı perspektifi mutlaka vardır. Tabii sağlık yönetiminin çok önemli bir halk sağlığı uzmanlığı konusunu olduğunu söyleyeyim. Örneğin çiçek hastalığının dünyadan eradiki edilmesi yani artık çiçek hastalığı görülmüyor. Aşısı da yok yani yapmıyoruz çünkü bitti. Hani bunda tabii ki çiçek aşısının bulunmuş olması büyük bir, ...hani teknik olarak büyük bir başarıysa da... ...yine de çiçek hastalığının eradike edilmesindeki en önemli şey... ...iyi yönetim yani sağlık yönetimi. Sağlık yönetimi halk sağlığın çok önemli konularından bir tanesi. Çünkü şimdi tıpkı Covid'de olduğu gibi aşıyı bulmak tamam çok güzel bir... ...hani temel bilim alanında çok büyük bir başarı... ...ama bu aşının üretilmesi, eşit dağıtılması... ...insanların bu aşıyı kabul etmesi... ...bunların hepsi bir e, sağlık yönetimi konusu. Ve çiçek aşısı eradike edildiyse... Dediğim gibi yani bunun, bu, bu aşının, bu, bu koruyucu stratejinin etkili bir şekilde kullanılabilmesinin rolü çok büyük. O yüzden sağlık yönetimi çok önemli bir halk sağlığının temel alanlarından bir tanesi öyle söyleyeyim ve yine... Avrupa Halk Sağlığı okulları var. Mesela onlar halk sağlıkçıların temel yetkinliklerini tanımlamış. Onlardan bir tanesi de sağlık iletişimi. Onu da söylemeden geçmeyelim. Yani iletişim tabii dilden başlayarak hani bu çadır kentlerden falan bahsettik. Hı
0: hı.
1: Ee, yani tabii dil bilmemek çok büyük bir bari. Dil bildiğiniz zaman da iletişim sorununu halletmiş olmuyorsunuz. Evet. Pandemini bize gösterdiği en önemli şeylerden bir tanesi. Bilim ne şahane buluşlar yaparsa yapsın bunu iyi bir şekilde toplumla... Paylaşıp anlatamazsanız bir şey yaramıyor çünkü kullanılmıyor. Önümüzdeki dönem halk sağlığının halen de en önemli konularından biri bu. Bilimin iletişimi, toplumla paylaşımı hı hı. ve tabii güven konusu.
0: Şimdi hocam siz sağlık yönetimi dediniz. Gerçekten bu programı iki program yapsak yerindeymiş. E, çok, çünkü dallı budaklı bir mevzu. Sağlık yönetimi deyince bütün o e, sağlık reformu adı altındaki dönüşümler, ha, hastanelerin dönüşümü benim aklıma geldi. Siz sağlık iletişimi diyorsunuz. Bu salgın boyunca Türk Tabipleri Birliği'ne özellikle ben de teşekkür etmek istiyorum. Oradaki bütün e, hocalarımız e, defalarca e, gerçekten e, ve şunun riskini de alarak yani üzerlerine de çok gidilmesine rağmen defalarca defalarca anlatıyorlar durumu e, ve bu e, yalnız Tabii orada bitmiyor dediğiniz gibi yani anlaşılır bir dille anlatmak ve bence onu çok iyi yapıyorlar gibi geliyor bana yani sıradan vatandaşlar anlayabileceği bir dille anlatmak da e, işin Hı -hı. temelinde yatıyor özellikle e, aşı e, tereddütler için hocam bu çok konuşuluyor yani aşı karşılığı başka bir alan ama Hı -hı. aşı tereddütlerin demek ki e, bir şeyleri anlamaya ihtiyacı var ve bunu anlatmakla yükümlü olan da çoğunlukla hekimler oluyor ya da belki de politikacılar da olmalıydı ama onu ne kadar gördüm? Evet tabii Türk-İngiliz
1: birliği çok e, çok önemli işler yaptı bu dönemde ve tabi uzmanlık derneklerinin de yine altını çizmek isterim. Yani Halk Sağlığı Uzmanları Derneği evet, Hasuder, abi. Göğüs Hastalıkları, Toraks Uzmanlık Derneği, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, oralarda çalışan hocalar, akademisyenler yani Klinikten, hepsi evet toplumun gerçekten bilgi, doğru bilgilendirilmesi için canla başla çalıştılar. Çünkü çok büyük bir bilgi kirliliği var. Dediğiniz gibi o aşı tereddütü olanlar sınırda duruyorlar. Yani ya bu tarafa düşecekler ya bu tarafa düşecekler. Onları doğru tarafa düşürebilmek için hı hı. doğru bilgilendir çok önemli güven vermek önemli
0: kesinlikle hocam şimdi hocam halksalı e, alanının zorluklarından e, bahsettik çok da budaklı bir alan olduğu için çok da zorlukları var işte adım adım e, birçok şeyi dikkat almak gerekiyor peki e, başarılar ne tarz başarılar elde edildi hocam e, hem geçtiğimiz yüzyılda Türkiye'ye baktığımızda e, belki bunların bir kısmını kayıp mı ettik ve şu anda ne tarz başarılar var dünyada ve Türkiye projeksiyon tuttuğumuzda Hı -hı.
1: Evet bunu şeyde konuşmuştuk hani 20. yüzyılda ve 21. yüzyılda hani hala 21. yüzyıl devam ediyor ama 20. yüzyılda elde edilen halk sağlığı başarıları diye bakınca hani... Daha çok bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve aşı, bağışıklama yani bunu en en en yukarıya koymak lazım gerçekten yani 20. yüzyılın. Hani eğer 20. yüzyılda insan yaşamında diyelim ki yaklaşık 30 yıllık bir artış olduysa bu 30 yıllık artışın herhalde çok önemli bir kısmı 20-25 yılı halk sağlığı alanında yapılan çalışmalar sayesinde edilmiş. Bunlardan bir tanesi bulaşıcı hastalıklarla mücadele. Her türlü mücadele yani altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ama bağışıklama. Tabii çiçek hastalığının eradikasyonu bunlardan bir tanesi. Onun dışında... E, ana çocuk sağlığı alanında e, meydana gelen bir takım e, gelişmelerden bahsedebiliriz. Yani 20. yüzyıl açısından. E, yine tütünün zararlarının anlaşılması açısından yine e, bir önceki yüzyılın e, altını çizebiliriz. Çünkü şimdiki e, içinde bulunduğumuz yüzyılda tabii tütünün zararlarının e, yani o kadar kolay değil. Çünkü tütün endüstrisi de bunun karşı şeyiyle çok evet, evet, e, evet. o da saldırmış. Hani tütünün tütün ürünlerinin zararlı olduğu anlaşıl ...ama belki daha önce yapan ülkeler var... ...işte tütün... E şey, tütüne karşı yasanın çıkması mesela bu yüzyılın belki başarısı hı hı. mesela Türkiye için söyleyebiliriz. Ana çocuk sağlığı hizmetleri derken tabii işte doğurganlığın önlenmesi, aile planlaması yöntemleri, bebek ölümlülüğünün azaltılması, doğurganlığın hani aile planlaması aslında hani insanların istediği kadar çocuk yapabilmesi için aile planlaması hizmetlerine erişebilmesi Türkiye açısından bakarsak belki... Kürtaj yasası, 1983 yılında çıkmış olan, 10 haftaya kadar olan istenmeyen gebeliklerin sonlandırılmasının serbest bırakılması, aile planlaması yöntemlerinin serbest bırakılması, bağışıklama, bütün bunlar geçen yüzyılın daha çok bulaşıcı hastalıklar. Ama bu yüzyıla baktığımız zaman daha çok bu sefer kronik hastalıkların önemini görüyoruz. Mesela bu sefer İngiltere'de, e, açıklanmış halk sağlığı yani İngiltere kendisi açısından bakıyor ama bence birçok açıdan dünyayı ve Türkiye'ye de uyan tarafları var. 21. yüzyılın hani başarıları neler diye bakıldığı zaman hı hı. mesela ne kadar bir önceki yüzyıla göre kronik hastalıkların ağırlık kazandığını görüyoruz. Mesela e, bu işte e, şekerli içeceklerdeki verginin arttırılması diyelim ki kanser tarama programlarının geliştirilmesi daha kronik hastalıklarla ilgili bu gıda etiketlemesi diye bir şey var belki duymuşsunuzdur yani insanların sağlık okuryazarlığının bir parçası hangi gıdalar daha sağlıklı hangileri daha az sağlıklı Hı -hı. yani şişmanlık açısından ya da katkı maddeleri açısından gıdaları etiketliyorlar yani şahane bir halk sağlığı müdahalesi okuma yazmanız da olmasa, çok da hani sağlık okuryazarlığı açısından dezavantajlı olsanız bile üzerinde yeşil e, işaretli gıdalar örneğin daha sağlık için iyi gibi buna gıda etiketlemesi mesela bu da çok önemli bir halk sağlığı müdahale evet, müdahalesi e, bunlar var ve aslında ilginç olan tabii bu İngiltere'nin raporu İngiltere'de e, Michael Marmot e, önemli bir halk sağlığı e, profesörü ve epidemiolog o e, yani hazırladığı raporla İngiltere'de e, sağlıklı eşitsizliklerin İngiltere'de aslında sosyal sınıflar arasında ve bunun e, sınıfların yani en altından en üst düzeyine kadar devam eden sadece en yoksul kesimlerle sınırlı olmadığını bütün sınıflarda bir alt sınıfın bir üst sınıfa göre örneğin yaşam beklentisi açısından dezavantajlı olduğunu, sağlıktaki eşitsizlikleri ve hani... Bir banliyodan öbür banliyoya gidene kadar trenle aslında ortalama yaşam süresinin şu kadar yıl fark ettiğini ortaya koyan çok güzel bir rapor hazırladı. Yani aslında ondan öncesinde de hazırlayan başka kişiler vardır işte Black Report filan diye bilinir. Bunu da bir halk sağlığı başarısı olarak eklemiş İngiltere. Hmm. Çünkü bu bir farkındalık ve tabii yani bunu sadece böyle farkındalık değil. Buna yönelik e, sosyal politikalar geliştirme, sağlıklı kamu politikaları geliştirme açısından çok önemli bir rapor. Farkındalığı e, anlatmak açısından. Tabii ama bu istenmiş kendisinden. Böyle bir rapor hazırlar mısınız diye. Hani Türkiye'de öyle şeyler pek istenmiyor. Hatta hani siz hazırlasanız bile e, onu... E, ...nasıl diyeyim anlatmak için de çok bir fırsat bulamayabiliyorsunuz.
0: Şimdi hocam sağlıklı kamu politikaları dediniz. Ben onu özellikle not aldım. Şimdi hocam tabii ki konumuz şu anda merkezinde siyaset yok ama hep şu konuşuluyor. Türkiye'de işte belki yeni bir seçim siyaset değişmesi değişmesi, güçlenmiş parlamenter sistem... ...belki siyasal rejimin tekrar demokrasiye doğru dönmesi vesaire bir dönüşüm sürecindeyiz. Tam da bu süreçte hocam... Yeniden belki ne zaman vardı onu da soracağım ama kamucu sağlık politikalarının da masaya diğer e, sorunlar gibi konulduğu ve bunların çözümüne dair ne yapacak bundan sonraki siyasi iktidar belki de bunların da konuşması gereken dönemlerdeyiz. E, ve belki de en önemlilerinden biri bu. Yani siyasal rejimin de evet konuşuluyor da bir yandan. Şimdi hocam Türkiye'de biz e, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana tabii ki çok uzun bir tarih yani... E, 10 yıl 10 yıl sormuyorum belki ama halk sağlığına önem verilmesi noktasında hangi zamanlarda yükselştik ne zaman düşüşler yaşıyoruz ve şu andaki durumumuz ne hocam?
1: Yani şöyle Cumhur yani tabii ki sağlık Konuları, sağlık sorunları değişiyor yani çok doğal olarak ama e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yani işte e, Cumhuriyet döneminde ilk sağlık bakanı Dr. Refik Saydam ona baktığımız zaman yani koruyucu sağlık hizmetlerinin çok öncelendiğini görüyoruz. Hatta koruyucu sağlık hizmetlerini merkezi yönetimin sorumluluğuna bırakıyor tedavi edici hizmetlerin sorumluluğunu yerel yönetimlere bırakıyor. Çünkü asıl asıl olan sağlığın korunmasıdır ve sağlığın korunması bireylerin tek başına yapabileceği bir şey değil. Hı hı. Toplumun sağlığını koruyacak sağlıklı kamu politikaları olması gerekiyor. Mesela bunun Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde çok vurgulandığını görüyoruz. Bu aslında yani bir takım değişikliklerle birlikte bunun 1961'de de sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi yasasına kadar bir anlamda böyle az çok devam ettiğini söyleyebiliriz. 1961 yılında sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi yasası Türkiye'de halk sağlığının kurucusu olan Profesör Doktor Nusret Fişek hocamızın kaleme aldığı Sağlık Bakanı Müsteşarı bir yasa. Yani gerçekten çok çok çok önemli yani sadece halk sağlığı açısından evet, toplum sağlığı açısından evet yani içindeki felsefenin çağdaşlığı 1961 yılında e, çıkmış bir yasa ee, önerdiği sağlık hizmeti örgütlenme modelinin doğruluğu, güncelliği ve hani ne kadar hala çok doğru olduğu i̇şte basamaklandırılmış sağlık sisteminden bahsediyor. Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelenmesinden, toplum katılımından, nüfusa dayalı hizmetten, e, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde yani yavaş geçişli bir şey tanımlanmıştı o zaman. Yani bire geçilmeyecek yavaşça, önce işte Muş'tan başlıyor 1963'te yavaş yavaş koşullar sağlandıkça, çünkü bazı koşulları var sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinin, bunlar oldukça işte peyderpey Türkiye'de olsun diye planlandığı bir dönem. O yasa da son derece böyle yani sosyal devlet anlayışını içeren, toplum sağlığını koruyan, hala bugün Türkiye'de aile hekiminin sistemine geçilmesine rağmen herkes sağlık ocağı, Genellikle sağlık ocağı ben bazen bakıyorum bizim öğrenciler bile genç nesil hala sağlık ocağı diyor birinci basamak. Evet anlamında. ben de öyle diyorum cümlesi <gülüyor> deyince. Yani o kadar <gülüyor> yerleşmiş kabul görmüş bir sistem. Hani o yüzden hala oralar o dönemlerde de belki ya yani 1980'lere kadar öyle söyleyeyim. 1980'lerden sonra hani bütün dünyada aslında işte bu sağlık reformlarının, <gülüyor> tek tip anlayışın, işte... E, Dünya Bankası'nın ülkelere hani e, sağlık sistemimizi şu şekilde reform edin diye de bir şekilde gösterdiği, ettiği ve aslında birçok e, dünyadaki benzer coğrafyalardaki ülkelerin birbiri peşi sıra e, bu anlayıştan sağlığın böyle daha çok işte şu anda mesela şehir hastanelerinde olduğu gibi tıpkı köprüler gibi, yollar gibi belli sayıda hasta e, sözüyle bir hastane yapmak ne demek? Demek ki o zaman sağlığı korumamamız gerekiyor anlamını hı hı. çıkarabiliriz evet. yani 1980'lerden sonra ya aslında sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi yasası Evet 1961 yılında başlamış 63 yılında gerçekten hani ilk uygulamaya konmuş ama hiçbir zaman gerçek anlamda da desteklenmemiş O yüzden sanki hep ee, ...iyi olmayan bir sistem olduğu ile ilgili tartışmalar olmuş. Ee, gerçekten e, bir halk sağlıkçı olarak taraflı olduğum için değil... ...bildiğim için konuyu da... ...hani o kadar doğru, o kadar çağdaş ki... ...tabii hani efendim o zaman tarif edilen sağlık ocağı sisteminde kimler çalışsın... Efendim ne gibi işte olanaklar olsun filan onlar tabii ki değişen sağlık sorunları değişen Hı -hı. koşullar işte efendim bu bütün şeyin elektronik kayıt sistemleri filan bütün bu gelişmeler doğrultusunda onları iyileştirip güncellemek mümkündü ama hiçbir zaman oraya gelemedik çünkü hiçbir zaman o yasanın felsefesi ilkeleri gerçek anlamda destek görmedi. Birinci basamak sağlık hizmetleri hiçbir zaman gerçek anlamda öncelenmedi desteklenmedi. Ee, ve hani böyle hep daha üst en uzmanlık parçalanmış yani giderek parçalanmış yani artık aslında şey hani e, organlar düzeyinde e, çok parçalanmış çok e, uzmanlaşmış herkesin en küçük sağlık sorununda işte e, en uca gitmeye heves ettiği onun iyi ve doğru olduğunu düşündü halbuki Sağlık sorunlarının yüzde onu yüzde doksan affedersiniz yani tersi de yüzde on yüzde doksanı birinci basamakta halledilebilen bir şey ve birinci basamak sadece hastalar için olan bir yer de değil birinci basamak hizmetler hani şu anda da aile hekimimiz aynı şeyi onun içinde söyleyebiliriz yani bazı hani iyi çalışmadığını düşündüğümüz, eleştirdiğimiz yönlerimi var ama yine birinci basamak sağlık hizmetleri çok çok önemli. Sadece hasta olmanız gerekmiyor. Yaşınıza göre, riskinize göre benim ne yapmam lazım, sağlığımı nasıl koruyabilirim diye gideceğiniz sürekliliği olan bir yer. Yani süreklilik çok çok önemli sağlık hizmetlerinde sizi tanıyan, sizin yaşam biçiminizi, koşullarınızı bilen ailenizi, bir hekim. Yani, çok, birim olarak. Ailenizi, yani hatta alışkanlıklarınızı, yaşama koşullarınızı bilen, sizi tanıyan yani her seferinde sıfırdan başlamak zorunda olmayacağınız. Evet, evet çok önemli hocam. Haklısınız. Süreklilik yani zaten sağlık hizmetlerinde yani birinci basamak sağlık hizmetlerinin en önemli ilkelerinden biri süreklilik. Kapsayıcılık yani kapsayıcılık ne demek? Sadece işte kulağım için buraya, böbreğim için şuraya, akciğerlerim için oraya değil. Sizi tümden görecek, bütün risklerinizle birlikte ya da olumlu güçlü yanlarınızla birlikte görecek bir sistem. Yani kağıt üzerinde belki laf olarak destekleniyor. Ama gerçekte hiç desteklenmediğini biliyoruz. Bugün Türkiye'de hani yılda kişi başına sağlık hizmetine başvuru sayısı 9 küsür ve bunun sadece 2,5 tanesi birinci basamağı. diğerlerin hepsi Hı -hı. ikinci ve üçüncü basamağı. Çünkü birinci basamak çok desteksiz bırakılmış bir alan. Toplumda da sanki hani İyi olan, daha nitelikli olan ikinci, üçüncü basamakmış gibi de bir algı var. Evet. Bunlar da yani işte 1980'den sonra olan sağlıktaki reformun getirdiği işte böyle bir takım göz boyayacak diyeyim. Hani işte gereksiz
0: tetkik işte. Gerekmeyen sektörler yaratılmış gibi hocam yani onun malzemesini de almak ayrı bir sektör. İşte bizde ilk başlarda hocam yoğun bakım e, hasta yani yoğun bakım yatakları fazlalığından örneğin e, salgında ilk başlarda Türkiye'de sorun yaşanmadı. E, ve kendi haline bırakıldı sanki insanlar. Yoğun bakıma düşenler evet yatağımız var ama oraya kadar hani ısrarla söyledi hocalarımız salgın böyle yönetilmez. Birinci basamak yönetileri, filyasyon ekipleri olması lazım. Bunu defalarca anlattılar, anlattılar. Hala iki senedir de belki de yine bu organizasyonu sağlayabilmiş evet. değiliz.
1: Ya ne kadar yani ne kötü ama ne kadar da iyi yani tam da böyle bir örnek. Yani halk sağlığı her zaman kaynağı kesmek. Yani sağlığı korumak anlamında hani eğer kaynağı kesmezseniz hastaneye akış devam edecek. salgını evet. iyi yönetmek demek bakın herkese yer bulduk değil. Oraya gelin akışı kesmek ve bunu yapmak da mümkün. Mümkün aslında aslında. Ee, ...anlaşılmış mıdır bilmiyorum... ...belki şunu söylemek lazım... ...zamanımız azaldı galiba... Evet, ...anlaşılmış mıdır... Ee, ...yani bilmiyorum biz böyle hani anlaşılmıştır falan diyoruz... ...zaman zaman anlaşılmadığına hükmediyoruz... ...yani Türkiye'deki uygulamalara baktığınız zaman... ...anlaşılmadığına hükmediyorum ama... ...belki şunu söylemek lazım... ...bütün bu el yıkama... ...solunum hijyenini dediğimiz... ...öksürükken işte hani ağzınızı böyle evet. kapatmanız... Evet, ...el yıkama... ...klasik halk sağlığı hani... ...önlemleri, temizlik... Ee, Belki bu salgında toplumun gözünde biraz kıymet bulmuştur diye inanmak istiyoruz. Çünkü bunlar her zaman çok önemli halk sağlığı önlemleriydi. Ama hani sofistike olmadıkları için pek böyle ilgi çekmiyor. Çünkü insanlar hep ne yiyeyim, ne içeyim, ne test yaptırayım. Evet, yani evet. elini yıka, ağzını uygun kapat bu kadar mı oluyor yani? Evet o kadar hani diğer yapısal faktörlerle birlikte bir miktar
0: anlaşılmıştır diye düşünüyoruz düşünüyorum. Hocam bunu e, şu açıdan da konuşmuştuk geçtiğimiz günlerde e, yine e, doktor hocalarımızdan biriyle. örneğin e, Japonya'da kış e, dönemleri zaten maske takılırmış bu solunuyla bulaşın Asya'da, hastalıklar. Aynı. Evet e, birbirlerine geçmesen diye ben mesela yani pandemi bitse de sakmak isterim. Gerçekten İstanbul gibi bir şehirde yaşıyorsak e, yani o kadar kalabalık otobüslerde ya da kalabalık işte e, taşıtlarla yolculuk ediyorsak takmamız evet, çok evet, mantıklı. Artık Belki alıştıkta böyle, anormal evet, da olmaz. Alış, evet, de olmaz. önce biraz tuhaf olabilirdi. Tuhaf olabilirdi doğru. Ee, çok teşekkür ediyoruz hocam ağzınıza sağlık ben notlarıma da baktım çok fazla aslında konuşulacak ben şey de var ederim. yine ee, gerçekten çok kıymetli bir alan olduğunu e, görüyoruz. Yani kayıplarımız sizin de bahsettiğiniz gibi aslında çok daha üzerinde durulması gereken tercihen durulmadığını görüyoruz başka önlemlerle ama umarım bu salgın süreci bir ders çıkarma olur özellikle her ülkedeki yöneticiler açısından evet. çünkü halk sağlığı sizinde bahsettiğiniz gibi yani hocalarımız istediği kadar anlatsın raporlar yapasın çalışmalar yapasın ama sonuçta merkezi iktidarların en başta buna bir bütçe ayırması politika planla evet gerekiyor. politika dönüşmesi evet, planların evet. yapılması gerekli. Ee, çok sağ olun hocam. Ayağınıza sağlık. Ben tekrar teşekkür ederim için. için. Kolay gelsin. Belaksına Bilim'de bu hafta Profesör Doktor Sibel Sakarya'yı ağırladık ve halkın sağlığını kim koruyacak sorusundan harekette bütün boyutlarıyla halk sağlığı nedir ee, sorusuna cevaplar aradık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi akşamlar.